0: O consórcio de jornalistas por trás do caso Luanda Lee, tem produzido resultados inestimáveis que desmascaram Angola e Portugal, Isabel dos Santos e cada um de nós também. A verdade é esta. Todos sabíamos de onde vinha o dinheiro. Nós, os políticos, os empresários e gestores, os funcionários e prestadores de serviços, os que fizeram negócios com Luanda ou emigraram para Angola, nós, os portugueses. Há graus de dolo? Há. Há necessidades essenciais mais atenuantes do que a acumulação de riqueza? Ah, Mas nesta história, poucos de nós, por muito bem que mintamos a nós mesmos, são inocentes. Enganado ninguém foi, melhor será não esmurrar o peito. A corrupção é uma das doenças do Ocidente e do seu centrão. E quando a combinamos com os recursos, a desigualdade e a escassez de massa crítica de África, temos a tempestade perfeita. Mas a extensão do termo leaks a este caso inquieta-me. E eu gostava de saber mais sobre as fontes do consórcio, nomeadamente se houve mesmo hacker. O dever de informar sobrepõe-se muitas vezes à lei. Sem isso, o mundo seria, como foi e pode voltar a ser, com a crise que o jornalismo vive, um Far West. Mas a mitificação da figura do hacker, aliás estimulada pela cultura pop, e mesmo quando lhe chamamos whistleblower como ao cúmplice arrependido que não é, não representa perigo menor do que a corrupção. Ainda há dias soubemos que Joseph Bezos, da Amazon e do Washington Post, terá sido hackeado com o vírus enviado para o seu telemóvel pelo próprio príncipe da Arábia Saudita com quem almoçara. Pretendia Ben Salman chantageá-lo para que o jornal fosse mais brando com o regime saudita. E feito o hacking, terá divulgado via National Enquirer, onde tem amigos e dependentes, mensagens privadas entre Bezos e e uma amante. O ataque destruiu a família de Joseph Bezos. É o problema em concreto. Já o problema em abstrato é que o hacking constitui hoje uma realidade sem controlo. Nenhum país tem enquadramento jurídico atualizado para ele, desde logo porque ele é mutante. E pior, aqueles a quem cabe monitorizá-lo vivem escassos de meios. Até porque, nesta sociedade de solidões, o número de garotos agarrados ao computador nos sótãos esconsos da casa dos pais cresce todos os dias. Os hackers podem salvar o mundo e podem destruí-lo. Podem acabar com o que resta do jornalismo e podem tirá-lo da agonia. Só que o modo operandi é o mesmo em todos esses casos. Rui Pinto, de que tantos têm feito herói, e não só Ana Gomes, já desmascarou o Benfica, mas também cometeu a extorsão. E um dia destes pode revelar um caso extraconjugal, uma pequena fuga às finanças, de que nenhum de nós é inocente, ou até uma mentira qualquer sobre algum dos adversários que vai acumulando. Esse adversário pode ser um magistrado, um jornalista, o ouvinte. Claro, matéria tornada pública é em si... Facto. Mas a justiça não pode fazer-se por meios ilegais ou com recurso a gente passível de se comprar e vender, por muito nobres que sejam os resultados. O jornalismo pode, se é a investigação deontologicamente inatacável, mas no fim tem de aceitar o escrutínio ilegal na mesma. E em ambas as situações urge atualizar a nossa monitorização desta realidade, melhorando diariamente a lei, reforçando diariamente os meios para a defender, trazendo os hackers para o lado do bem, talvez. Mas nunca a troco de imunidade. Até para a defesa do jornalismo. Os novos justiceiros são hoje a suprema ameaça. No limite, está em causa a própria civilização. Até porque o justiceiro a Messias vai um passo, como aliás já aconteceu.